0: Previously, I'm... Cass. Hoje eu tô de casa cheia de novo, eu trouxe muita gente pra falar de uma coisa que tá preocupando muita gente aqui na sociedade como um todo, mas hoje a gente vai falar de livro por conta dessa notícia meio absurda que a gente ouviu falar nesses últimos dias da taxação dos livros, e vai falar um, um pouco mais sobre livros, nossa relação com livros, o que a gente tem lido, como, como ler mais. Para taxar os
1: livros, né, o argumento que usaram é que pobre não lê. Além de, de isso não ser verdade, se for pra dizer que não lê, a gente, a gente tem que dizer que o país não lê. Se é pra botar tipo um padrão mínimo. É pobre, é rico, a gente não tem realmente uma cultura leitora grande de dizer que a maioria da população lê e lê muito, a gente não tem realmente isso. Mas de falar que pobre não lê, é, se você comparar com outras classes, né? A, B, C, D, E, enfim. Tem um, 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 existe a leitura.
0: Natália Albuquerque. Mas
1: a leitura pode
2: ser apenas, entre aspas, por prazer. Você pode ler uma mancega com açúcar
3: porque você gosta. Não precisa, não precisa ler só para
2: estar né, tá informado, estar tá
3: estudando. Pode ser é. só pra
1: passar o
2: tempo
3: encosta? Primeiro, eu acho que antes de usar o argumento, existe a, a premissa dele já é errada. Porque se, se ele fosse verdade e a gente tivesse a informação de que a classe A lê mais do que as outras classes, a gente só, tá taxar o livro, a gente só tá aumentando esse abismo, que pra mim é um contrassenso é, cultural, uhum. social, educação de tudo.
0: Diretamente da França, é um Bárbara
4: Kerling. Pra mim, o que funcionou muito não é voltar. Eu tive um hiato, né? Quando eu me mudei pra cá, eu precisava aprender a língua. Então, eu meio que parei de ler pra poder aprender a língua. E depois, eu passei a incorporar os livros para aprender a língua. E a partir daí, meio que vai, um... é um ciclo, né? Você lê, você quer ler mais. Aí, então, você lê mais, aí, você quer ler ainda mais.
0: Está entrando no ar para toda a rede mundial de computadores e adjacências o JaleCast, o podcast do Jale, onde ele fala sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, mas de uma forma muito divertida. O programa é criado, roteirizado, montado, editado e dirigido pelo multitalentoso Jale Songadelha
3: de ser o dono de tudo aqui, mas essa voz não é dele não, ok? Só pra deixar claro.
0: Continuando Com vocês JaleCast É,
4: mas aqui tem um programa muito legal que chama como se fosse Leitura em Troca Leitura em Troca Vamos usar essa tradução. francês para aumentar o
1: nível aqui?
4: É minha, francês, Tudo certo. E aí, nessa leitura em troca, você tem pontos na cidade toda. É, só vocês têm ideia, eu não moro numa cidade muito grande, eu moro numa cidade de 200 mil habitantes. A cidade que eu morava antes, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, não na França, tem quase 2 milhões e meio de habitantes. E aqui você tem esse programa, onde só no centro você tem pelo menos sete ou oito pontos, que eu posso me lembrar assim rapidinho. Os quais você deixa o um livro com um post-it e você pega uma senha na maquininha e você pode trocar por um livro que já esteja lá também.
2: Ah, desenvolvida, né, amiga? A isso que estimula. Por isso que na França tem o que? Greve toda semana, porque queima os carros. Né? Quase todo dia. Então, Porque mas gente... tudo passa, é? passa pela
4: governo mesmo, né? Ela assim, é. não é o incentivo. Pela não -da, o incentivo da, da leitura, da tributação.
3: Isso passa por aquilo que, que é, eu, a gente falou um pouquinho no início, né? Tipo, se a gente. Se há esse abismo, por que, que há esse abismo? Então, assim, a gente, a gente tem uma cultura muito ainda iniciante em questão de compartilhamento, né? E até para os que justificam isso com argumentos econômicos, isso é até uma tendência dentro da própria economia, que é a economia compartilhada. É que Tipo assim, se, se a gente for todo mundo chegar no nível de consumo dos países é, é, de primeiro mundo, não tem recurso no mundo para isso. Então, assim, a gente vai ter que encontrar meios de, de consumir menos, e, enfim, de, de, e uma das formas é, de, é o compartilhamento, que é tipo assim, pô, você compra um livro, você lê um livro e guarda. Quando que você vai usar aquilo de novo, assim, de fato você precisa guardar aquilo com você, mesmo que você venda a um preço menor, ou que você doe, ou você dê de presente, então programas de partilhamento em bibliotecas em pontos e não sei o quê eu acho que talvez era muito mais é, do que do que essa questão de, de puramente taxar por, por uma questão puramente econômica, né porque é, o desenvolvimento social cultural e, e da educação das pessoas faz também a economia é quem vai produzir, é quem vai, vai produzir no futuro, né, as gerações agora mais jovens como a nossa, né? Eu me incluo, inclusive. <risos> é, é quem vai gerar, é quem vai gerar riqueza, assim, ó, olhando se, se vamos olhar por um lado capitalista, nem, nem pelo lado capitalista faz sentido, assim, porque a gente está empobrecendo a mente de quem vai gerar dinheiro no futuro. Então, assim, é, eu acho que, que é um uma das coisas que devia ser pensado primordialmente, assim antes de qualquer discussão é como é que está o acesso e quais as alternativas que, que podem ensinar isso, e não precisa reinventar a roda tem gente fazendo isso pelo mundo já, copia tá, como é lá, vamos fazer igual aqui pronto mesmo a lei da tributação fixa
4: que a gente tem aí no Brasil ela não é novidade, né gente? Tem, tem essa lei em vários países eu acabei de achar um, um sitezinho aqui que mostra na verdade um mapa inteiro é, dizendo que a tributação zerada. Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, a maioria dos países da América do Sul, tudo zerado. E aí, aqui na Europa, tem uma história na, na União Europeia, né, de redução, na verdade, é, de quase 90% da taxação. Aí tem a Austrália com 10%, África do Sul, 14%, Rússia, 10%, e China, 13%. Então, assim, porque esses lugares, na verdade, eles vêm... A isenção de tributo, na verdade, ela não é só... Ela vem para tudo que um governo decide que é básico. Seja alimentação, Sim. bem cultural ou o que for. E aí os livros entram nessa categoria de bem cultural e bem educacional. Só que a gente se a gente está querendo tirar isso fora do prato das pessoas, eu eu não sei onde é que a gente vai acabar.
1: e É um, é um ciclo de, de pobreza no sentido de pouco acesso às coisas, de, de um, uma diminuição das coisas. Até sebo hoje em dia é muito difícil, porque, enfim, as pessoas que trabalham em sebo, que tem sebo, é o trabalho delas. Então, elas tiram o sustento delas da venda desses livros no sebo. Mas eu lembro que anos atrás, anos atrás, tipo 10, enfim, anos mesmo atrás, você conseguia comprar um livro ou outro interessante, legal, por um valor bem mais barato que, tá que, enfim, que na loja, né, de direto da loja e tal. Mas hoje tá muito difícil, você vai um sebo, é 35 reais um igual. Então, hum. porque tá um custo de vida é a bola de neve do, da exploração. O custo de vida está mais alto, eles têm que encarecer o produto deles para poder também se manter, né? Comer, né? Porque o supermercado Comer, tá pois é muito E aí, é, E aí, é o que acontece. O pessoal fica sem não, fica sem o acesso. Porque, trazendo o último dado que eu separei para hoje, <risos> é, eu vi que para classe A, é, era, era uma pesquisa sobre quais são os empecilhos, né? o que é que faz você considerar comprar um livro ou não. E para classe A, mais ou menos, parece que era 15% da, das pessoas pensam no preço, no preço do livro. Então... É muita gente que compra o que, o que quer do jeito que quer, né? E na, na, nas fases mais baixas, era tipo 25% para mais. Então, o dobro de pessoas que realmente botam o preço como o primeiro, primeiro, primeiro empecilho. O primeiro critério é saber se eu posso pagar. Então, se eu tenho dinheiro para, em vez de comer, se vai dar para eu comer, para eu comprar o livro ali, no extra. Vai sobrar, né? Uhum. Então, você aumentar o valor. Como com Mais ele falou, enfatizando, não faz sentido, porque você vai diminuir mais ainda o índice.
3: É, e eu, eu ia dizer isso, né, tipo assim, isso que a Dani falou, tipo, porra, você não consegue botar comida na mesa, velho? Tem gente que não consegue, tem gente que, que, que é, passa o dia trabalhando sem ter a certeza. A gente é privilegiado, né, a gente tem ali um, 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 um Metade um, um da
1: de, população, né? Um,
3: pois é, um mínimo de perspectiva de que vai ter, vai ter o que comer no final do dia. Mas, pô, uma pessoa que não sabe nem se vai ter o que comer, se vai pagar a conta de luz, vai gastar 35 reais num livro? Não vai. Não vai.
1: não livro barato, né? Porque, menos que isso, só se foi para a produção de 25, você encontra alguma coisa. Pois
3: é. E assim, é, que para a gente pode nem, nem se enquadrar, no, porque o barato e o cara é absolutamente relativo, né? Que eu acho, acho que às vezes até essas, essas análises econômicas mais frias, assim... Deveriam olhar mais para isso, que dizer assim: pô, 35 reais na nossa realidade, nós cinco aqui, não compromete o nosso orçamento do mês. Mas o que é 35 reais para um, um pai de família que tem quatro meninos para criar, mora, no, mora de aluguel, paga energia, paga água?
1: É dois clubes. Pois é.
0: Pesou, babado. Não ficou babado. Foi, menina, acho que...
1: Só para tra trazer outra realidade, trazer a minha realidade traga,
0: agora. Traga, traga.
1: É, Não, como essa taxação de um livro, é, ela prejudica tanto as classes baixas, assim porque diminui o acesso que já é comprometido, quanto diminui também o acesso para a pesquisa no Brasil. Isso diminuir o acesso da pesquisa é diminuir a ciência do país. Porque, por exemplo, o, o trabalho com livros importados... E com um dólar lá em cima já. É, livro que nos Estados Unidos é 20 dólares. Eu fico passando, eu, fico, eu fico a chorar. Porque eu compro um livro de 150 200 reais. E vem aquilo naquela folha de papel. A, a capa. Que é uma folha de ofício a capa. Não me de jornal. Porque é o valor que o Brasil está colocando. né? Com esse aula desse tempo. E eu preciso do livro. Porque não tem pirata. Porque, enfim. Preciso para fazer minha pesquisa. E eu tenho o, o privilégio de poder comprar. Porque eu consegui, eu vou dizer assim, não é para me mostrar não, mas para vocês terem noção de como estão tá as coisas. Eu consegui a única bolsa CNPq do doutorado da minha seleção, porque a, próxima, a seleção depois da minha não teve mais bolsa. Então eu consegui a última bolsa do CNPq do, do programa. É, e ela dá o direito de uma taxa por fora da bolsa, exclusiva para material, para feitura da tese. Então eu fico passada com 200 reais, mas eu tenho dinheiro exclusivo para comprar esses livros. E quem não tem, como é que pesquisa? Não é. pesquisa, né? Porque com o auxílio
4: família de 200 reais já é o preço do teu livro.
0: Pois é. Ah, a pesquisa está tá
1: feita é, mais é nem né? de Eu tenho um livro aqui que é maior do que um auxílio, que é, é quase um absurdo eu falar que eu tenho um livro aqui que é 200 reais e ser menor do que o valor do auxílio da, das pessoas para comer. Uhum.
0: Nossa, pesou muito. Eu tava, você estava falando da Amazon? Eu abri o site da Amazon, eu já estava finalizando a compra de um Kindle aqui. Quando eu me dei conta, o assunto tinha dado uma pesada. <risos> eu, ia ter, eu ia até. Amigo, pra...
1: aguarda a promoção, Vici, que tem promoções de, 10, de 100 reais desconto, volta e meio. É, eu comprei
0: assim. Eu finalizei, não. Tava eu só. É, eu queria saber qual o é modelo de vocês no Kindle, só para ficar de olho aqueles. Eu botei na lista de desejos para se baixar ser notificado. Amiga, o,
1: o básico é perfeito, mas o meu é o que não é o Oasis, que o Oasis é mil e pouco, mas o meu é o do meio. É um pouquinho mais caro que o básico.
0: É o Paperwhite?
2: É, pronto. o meu é esse. Paperwhite é. paper com luz. Porque
3: ele é sem luz também. Isso, com luz. De, desculpa a mas o que é que muda de um modelo todo? É, porque
1: eu viajei aqui.
0: Não, tem vários
3: modelos.
1: Basicamente, então. o mais básico. O mais básico, ele tem uma resolução de tela menor. Hum. Mas que diz que vai prejudicar. Não é que você vai ler em pixel, sabe? Só que o, o mais carinho <risos> tem mais uma lanterninha dentro dele. É, é pixelado. Não é assim, não. Aí o mais carinho, eu acho que é tipo. Quase 10 reais mais caro, alguma coisa assim. Mais caro, eu, ele eu, tem mais luz isso. dentro dele, então tem uma luminosidade melhor.
0: E a prova d'água.
1: E a prova d'água. O que não, não importa muita gente, porque a gente não vai né? É mais o povo lá que é lê, lê manhã. a gente não tem muito isso. Mas é a prova d'água, fica aí, né? Um extra.
3: E uma coisa que Dani falou aí sobre a questão de pesquisa, né? Que, que acaba sendo sofrendo também com, com essa questão de imposto, é, a gente está falando muito do ponto de vista do consumidor, né? Mas isso é um desestímulo também para quem escreve, para quem traduz, para quem para editora, para a livraria. Que já está
1: encolhida, né?
3: Pois é, além de, de o consumidor não ter o preço que atrai a ele a, a ler. Quem produz o, o, o produto ali para a leitura também não vai estar tá muito interessado, porque ele não vai ter condições mínimas de, de, de desempenhar a atividade dele com um, um retorno bom, né? A gente, quantas livrarias a gente não teve aí fechando nos últimos anos aqui em Recife? Eu vi uma matéria que acho que, eu não sei se a Saraiva teve alguma loja fechada aqui em Recife, mas a cultura eu teve, sou... né? Eu vi, eu vi que as duas tiveram, em alguns pontos, declararam é, pediram recuperação judicial. Então, pô, é uma cadeia, na verdade. Tem, tem muita gente envolvida nesse negócio. Não é só quem lê, né? Na ponta ali da cadeia. Ah,
1: eu vi que é mais ou menos 20% do mercado encolheu de, de livraria e tal e aí a gente, produção, tá né? Amazon, a gente tá faltando da Amazon enaltecendo mas o capitalismo tá aí também para destruir livrarias, né, porque e, ocorre muito disso por causa dos, desses outros acessos porque é muito mais barato eu comprar um livro na Amazon com frete grátis por ser prime do que eu comprar direto na livraria. aqui isso é uma coisa interessante é,
4: os, quando você vai comprar livro na Amazon né, ele sempre dá a opção do, do Kindle, né tem bastante livro de graça, como vocês bem falaram, mas a maioria tem uma taxa extra em cima, porque enfim, a ideia é de não deixar essas empresas globalizadas entrarem no mercado, essa é a primeira coisa, para poder incentivar os mercados locais, e entre os mercados locais estão as livrarias, por aqui quem tem livraria tem incentivo extra por ter livraria. Tipo, com, completamente contra o que a gente tá, tá falando, sabe?
1: Não, e mesmo assim, com esse incentivo e com essa... essa é, pelo que eu entendi, é como se a Amazon, ela tem uma, uma taxa, algo em cima dos produtos dela para ela ser, deixar mais justo a competição Isso, deixar mais justa a competição para que as pessoas né? possam escolher de forma mais... Sim. E, e mesmo assim, é a concorrência é desleal como diria o Meryl da nossa época do YouTube, das antigas. É, é uma concorrência... Porque é, eu, eu tenho na Amazon Porque eu pegar um livro Que na, na editora É R$70,00 com 25 de frete E eu pegar na Amazon por R$35,00 R$40,00 com frete grátis Eu vou, eu vou comprar okay. o livro, quê? Livro é artigo de luxo, né? Pra mim sempre
4: foi, né? Ah. Pra, é, se, sempre foi, era tipo... É o capitalismo, não
0: É isso, é, é, não tem pra correr é, é, é... <risos>
4: <risos> Mas eu queria só voltar Pra, pra história de Jarlison lá Do... Como que eu faço para ler mais? Isso. Uma coisa que eu senti muita falta no, quando eu, logo quando a gente terminou a aplicação que a gente entrou na universidade, a gente entra nessa, nessa coisa toda né de novo mundo, você muda a direção dos seus estudos e tudo mais. Não vocês, porque vocês ficaram nas comunicações, mas a gente foi uma guinada bem bem agressiva, vamos dizer assim. E Desse claro, amiga, para os ouvintes. É que eu fiz engenharia na universidade. E, bem sinceramente, a cultura das pessoas lá não é muito de leitores, assim. De serem ou de cultivarem isso na vida deles. E foi uma coisa que eu senti falta lá quando a gente terminou o colégio. Uma coisa que ajudou muito a manter o ritmo da leitura foi clube do livro. A gente acabou criando um clube do livro logo depois muito da escola com o Peron, na verdade que acabou é, se tornando um isso um são nosso de português do Colégio de Aplicação já tinha começado essa prática com a gente acho que no segundo terceiro ano né ele já tinha começado a fazer um, um clube do livro extracurricular vamos dizer assim porque ele incentivava tanto a nossa leitura que a gente queria né continuar consumindo isso e aí fora dos livros que ele normalmente indicava para gente na escola como como parte da da didática né da da disciplina, ele acabou criando esse Clube do Livro Paralelo, e a gente continuou com esse Clube do Livro, e foi muito legal para mim, é, entrar na universidade e, ao mesmo tempo, ter essa coisa paralela de incentivo, porque num clube você, né, tem tem os targets, que eu sei que muita gente aqui não gosta de target, mas eu sou muito pessoa das listas, e era muito legal que a gente tinha, assim, um, um intervalo de tempo pré-determinado, né, normalmente os encontros aconteciam entre 15 e 18 dias, e a ideia era ler lá like, dois livros por por mês, né? E a gente fazia o encontro em algum lugar no, no centro do Recife, porque era central, assim, para o grupo que participava. Um pouquinho depois, acho que o Wesley vai se lembrar, a gente acabou fazendo um outro Clube do Livro, também em paralelo, é, com o Edivaldo, que também era um professor da gente lá do Colégio de Aplicação, mas o um professor de música. Sempre gostou muito de ler, casado com uma professora de português também do Colégio de Aplicação. E a gente acabou criando esse outro Clube do Livro em paralelo. Eu acho que foi um dos anos que eu mais li, assim, mesmo estando num projeto novo, que era a universidade, né? Eu estando nessa nova aventura. Foi muito legal, porque acabou que, assim, o Clube do Livro com o Edivaldo era praticamente um livro a cada um mês e meio, dois meses. E o Clube do Livro com o Perão eram dois livros por mês. Acabou sendo um, um combustível, assim, para se manter na rotina, né? Na nova rotina e não perdeu o hábito.
2: Eu participo também do Clube do Livro. É ótimo. Eu acompanho dois clubes e assim eu volto na história lá da leitura por prazer. Eu acompanho um clube que é, eu acompanho as leituras. Eu adoro para as discussões. A gente só lê mulheres é, e é ótimo. Assim, eu adoro adoro as discussões. E aí agora na pandemia é uma menina que eu acompanho na internet começou um clube do livro e os livros que ela escolhe são livros que, assim, eu gosto de ler, são super levinhos, bem sessão da tarde, mas que eu não acompanho as discussões, sabe? Mas eu gosto de acompanhar o clube para pegar a ideia, para pegar uma dica, pra ver o que, é que o pessoal tá lendo, se lançou alguma coisa nova, sabe? Naquela ideia da leitura que não precisa me trazer exatamente um crescimento pessoal e o Nirvana. É. Não, não necessariamente acompanho as discussões, mas acompanho o que é que tá sendo lido, pego as né? dicas, isso. E aí encontro vários livros super levinhos, que agora é tudo que a gente tá querendo ler,
1: né? Não sei vocês, mas para mim... É...
0: Eu quero, é um eu tô nessa também. Amiga, eu
1: tô com uma leitura tão leve que eu tô lendo As Boas Mulheres da Sinha, de Sirã. Eu tô só, tipo, as lágrimas reais acontecendo. Textualizar <risos> é um livro... É um livro como
0: minha amiga disse aí de novo?
1: As boas mulheres da China. É um livro reportagem, digamos. É uma jornalista que ela copilou vários relatos. Ela era ra radialista na China. E ela copilou vários relatos das boas, entre as mulheres da China. É relato só fudição, assim, pesadamente, que a galera começou a mandar para ela como uma forma de compartilhar a sua história de vida. E ela publicou o livro, ela precisou sair da China para publicar. É um livro curtinho, que eu comecei achando que ia ser tipo, a ah, rapidinho, curtinho, legal, mas está sendo peso. E mais ótimo, é. Porque é lindo, assim, a escrita dela é linda Linda não rebuscada, linda E as imagens que ela traz e Enfim, é muito bom
2: é, Eu tô lendo as coisas assim, a mulher que Tava na academia, caiu de cabeça E esqueceu os últimos cinco anos Da vida dela oh,
0: Normal, acontece
2: É maravilhoso, é assim, o livro é inteligente Não é Tem oh, não, uma não, super volta é não tem É o que a Alice esqueceu
0: O que a Alice esqueceu
2: é uma história assim, ela cai...
3: A leveza de Natália.
2: Não, mas é uma coisa assim, tipo, ah, ela volta na vida dela para quem ela era, não lembro se são 5 ou 10 anos antes, assim. E é um livro bem... Ela volta pro romance que ela tinha antes, ela volta, ela passa a redescobrir o interesse que ela tinha antes e que com a vida ela foi perdendo. Assim, tem grande reviravoltas? Não tem. É uma escrita... Belíssima, não é? Mas é uma história legal de acompanhar, é tranquilo, é leve, é uma leitura fácil, que às vezes quando eu chego cansada em casa e não quero saber de mais nada, é porque eu tô afim de ler e, e ponto, sabe? E seguir com a vida.
0: Amiga, é da mesma autora de Big Little Lies, né? Não, não sei. Acredito não que sim. Pelo que eu tô vendo ali, pelo que eu tô vendo aqui o nome dela, Liane Moriarty, eu acho que. Ela é. mesma. Ah, certo.
3: É, e tem, tem duas, duas coisas assim. É, uma é isso que a gente comentou antes e a Natália falou agora. Né? A gente tem uma cobrança ali intrínseca, até pela, pela sociedade, de não ter nenhum momento de ósseo. Você tem que estar tá produzindo e fazendo as coisas mais é, construtivas da sua vida a cada minuto vivido. Então, o Dani tinha falado: né às vezes, para relaxar, é bom você não fazer nada. Você chega em casa, senta, vai pensar na vida, relaxa, toma um banho. Isso que Natália falou também, né? De tipo, ler, que a gente já tinha falado, né? Ler o que... Não precisa ser aquela leitura densa, é, literariamente erudita. Aquele negócio... É, só prêmio Jabuti da vida. Mas é, a leitura leve. Inclusive,
1: minha gente, leiam um Torto Arado.
3: Sim, a gente foi pra, a gente foi pra parte de indicações. Vamos começar,
0: então, a parte de indicações?
4: Uma amiga minha, uma outra amiga nossa, na verdade, Larinha, acabou me indicando esse livro. E eu não acho aqui em português. Lá. Ah,
0: amiga, eu compro o Kindle. Mas o Kindle tá com 20, euros,
1: meu bem, desse livro.
2: Não, Nossa, amiga, eu
1: te mando, eu te mando. Menino,
0: tá super
2: irritado esse livro aqui.
4: Rola uma história, rola uma história de região. Tentei, aí não rolou. Sim.
0: Não, eu tô Esse super irritado.
4: Tá no Instagram ele aparece duas vezes por dia. Não sei vocês, é, tá mas mesmo mundo... no Kindle, a Amazon, ela bota taxa por região. E aí... Não, é... meu, eu tava... Ô, oh, amiga, eu não saio do país. Então, aí foi pois mal. Eu não sei de Eu não sei o que dizer. A minha região é sempre
2: essa.
4: Aí pronto. É, ela, aí ela me indicou, ela até falou ah, leia esse livro tal, muito legal. Acabei de terminar e, e gostei muito. Eu fui procurar e acabei desistindo. Porque, né, com esse dinheiro eu posso comprar outros 10. Qual é o nome mesmo? Torto Arado. É, não tem, pô, não acho livro em português e o imposto é muito caro sobre os livros em português do Brasil bem sinceramente, os livros normalmente são entre 5 e 10 euros pra, pra comprar aqui, tá ligado? capa dura, bonitinho e tudo mais, quando eu procuro um livro brasileiro vai pra 27, 30 euros, não vou comprar né gente, porque, né, faz sentido aí eu tô lendo praticamente só livro em inglês e francês agora porque não é caro
0: tu também tava na dessa, né Wesley, de, de ler é, livro né? em inglês Quais são os títulos que tu já leu?
3: Ah, peraí, eu tenho que pegar.
0: Alguns, assim, cita um, dois.
3: Eu li tá aquele, é, 1984, 1984, de George Orwell, hum. em inglês. Hum. Li é, The Blue Side, de Tony Morrison. E acho que os, outro, os últimos em inglês foram esses dois.
0: Tá bom. Sally então acho que agora a gente já pode passar a parte de indicações de livros, né? A gente já começou a indicando alguns durante o episódio, citando alguns títulos. Porque a gente acho que a gente fez essa discussão, assim, com várias indicações. Vocês indicam aí. Eu deixei bem livre para vocês, se quiserem indicar o que estão lendo. Ou se quiserem indicar uma leitura que terminou há algum tempo. Aí vocês também falam aí o que vocês estão lendo no momento. Né? Eu espero que todos tenham feito a tarefa de casa. Quem não fez, vai fazer agora freestyle. Vai indicar uhum. um livro de cabeça agora. que quer começar? Acho que Bárbara quer começar. Ela tava bem... Ansiosa aí pra indicar um livro. Indica aí, amiga.
4: Então, o livro que eu vou indicar é o livro que eu tô lendo, que eu comecei a ler hoje de manhã. Foi uma indicação de Dani, na verdade. Chama A Casa dos Espíritos, de Isabel Alende. Hum. E o livro é muito envolvente. Tudo! Muito envolvente. Adorei. Quer dizer, não terminei ainda, né? Mas eu acho que eu li um terço do livro, porque eu não consegui largar ele de manhã.
0: Ah, so. Eu tô, tô bem animado também. Quando o Dani falou, eu fiquei bem animado.
1: Quinta, quinta as é páginas, eu
4: acho. Exatamente. É um, gran, é um livro que é bem longo, vamos dizer assim, é, mas... Mas é tudo... Cara, a leitura é muito fluida e a história é muito envolvente e a narrativa é muito legal. Então, indico esse livro pra hoje.
0: Caso de espírito. Não é nada de terror, não, né? Pra quem tem medo, tipo eu. Não, não, não,
1: não. É na vibe de ah, tá. solidão. Na vibe o quê? Em anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Ele acompanha... Ah. A anos, do começo uma do
0: século
1: casa. XX, até a ditadura no Chile. Muito bom! Até, inclusive, Isabel Allende, ela é sobrinha do presidente Allende, que foi deposto pela ditadura. Uhum. É uma mistura de vida com realidade com ficção, com...
3: Então eu vou mergulhar fundo nesse ambiente, nesse nesse universo, porque eu comprei esse A Casa dos Espíritos e também 100 Anos de Solidão, tá aqui na lista. Olha. Perfeito, amigo.
1: Dois
4: maravilhosos. Tudo. É, 100 Anos de Solidão é um das minhas assim, um dos mais fortes da minha lista de livros lidos assim, bem sinceramente.
0: Eu não li. Eu tô com ele aqui. Eu tô terminando. Vou terminar aqui o que eu tô terminando para começar a ler 100 Anos de Solidão. Aí eu já vou ler 100 Anos de Solidão e depois eu embarco em A Casa dos Espíritos. O que, é que vocês acham?
1: Vai tudo, amiga. Eu, eu, particularmente, eu gosto muito dos dois. Mas, pessoalmente, eu ainda prefiro A Casa dos Espíritos porque fala mais comigo, diretamente.
0: Hum, a, a minha vivência, sabe? Eu, eu vou ler logo, senhora. Solidão, porque eu tô aqui emprestado. Tenho que devolver um dia né, pra pessoa que me emprestou. <risos> Senão, um beijo pra ela, que tá, tá ouvindo. E aí, eu depois eu ler A Casa dos Espíritos. Quem vai indicar o próximo? Pode ser até eu sim. Vai, ah, amiga. Já tá aí? Que a gente tá lendo li livro bem leve, histórias bobinhas, assim. E aí eu me peguei procurando muito ler livro de romance LGBT. E aí tem um que eu li há pouco tempo, que é muito bom, bo muito bobinho, assim. Bobinho no sentido de uma históriazinha bem maniaçãozinha, mas muito fofinha, sabe? E é o tipo de livro que a gente não tinha acesso quando era mais jovem. Porque é, é para um público, eu acho que um pouco mais jovem do que eu, com uhum. velho, 30 anos na cara. Mas eu fiquei muito envolvidinho na história dos rapaz Então eu vou indicar. Vou pegar aqui, porque eu esqueci o título. Mas...
1: Só porque tu falou que a gente não tinha acesso, corta pra mim, sapatão, jovenzinho, adolescente, lendo fanfic no Orkut. O <risos>
3: que tinha que... pra ler no fanfic? O que tinha fanfic na época que eu... o povo... Com eróticos, por... né, Jadson, o que tu tá lendo? Não, amor, é romance mesmo. <risos> Menino, é, <dia risos> é,
0: <que> é de depois, <risos> depois, por Deus. Nada, mas... Não, eu sou... Eu não, não, eu, eu, assim, eu, eu não sei vocês, mas, às vezes, um, um contrato com escrita é, é uma leitura agradável.
3: O silêncio que ficou.
0: Eu, eu, não, tenho, eu não tenho nem
3: tenho pra identificar. Uma coisa mais, o
0: Curtiço, né, amigo?
3: É, mas o que o Curtiço. É, o
1: não, não, não minha gente. Vou dizer, leiam A História do Olho. Do que olho. olho, menina que nome.
2: <risos> a, a capa,
1: bota aí no Google a capa maravilhosa da coisa. A gente vai ter que cortar todos os pedaços da Pelo amor de Deus. Ai, vídeos, bota mal. no Google, bota no Google a história do olho. Pra vocês verem é que da lenda da 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 japonesa.
0: Pelo amor de Deus. <risos> Tô passado.
1: É é é gente do céu.
0: É curtinho. É não parece, Carlinho. mas.
2: Ah, gente, o meu só aparece artigos, artigos científicos. Uou. Bota imagem. De imagem. Gente. Botei livro. O
3: livro apareceu. A Natália tá procurando no Google Acadêmica. É.
2: Menina, porque o Google, sei lá, ele acompanha a sua vida e aí dá de acordo com aquilo que hum. você pesquisa.
3: Estudiosa. Apareceu um
2: bocado de retina também.
0: É, mas eu não disse o título do livro. O título do livro é Um Milhão de Finais hum. Felizes. O, o autor brasileiro, é o brasileiro, brasileiro, Vitor Martins, eu sigo até ele né, no, no Twitter.
1: O nome é amigo que deu a cortadinha?
0: Um Milhão de Finais Felizes. Hum. E aí é, é bem fofinho, é bem bobinho, mas é super gostosinho de ler. E tal. E o outro livro que eu tenho para indicar foi o que eu tinha começado a leitura, dei uma parada, porque o juiz estava no pé. E voltei agora, mas é quando eu pensei em falar em livro, né? E é Kindred, Laços de Sangue. Esse subtítulo meio brega... Em Brasil. Português, brasileiro, de Octavia claro, claro, Butler, é muito, Butler. Butler. E é, é babado, muito bom, é muito bom. Inclusive, a
1: autora que eu analisei na minha acertação.
0: Olha aí, babado. É muito bom <risos> o livro. Até a parte que eu li, né? Muito bom, é muito, muito interessante. Bom. A escrita dela é muito boa. A escrita dela é sensacional, assim. E é uma história muito envolvente. Apesar de ter uns horas que você fica, meu Deus, que tensão! O pulo na mão, assim, pelo menos eu fiquei, né? Tem uns que. <risos> a história do olho. É. Mas você fica, tem uma hora que você fica... É exatamente, com o olho né, na mão. E, mas é muito bom, é muito bom mesmo. Eu tô gostando e tô... Assim, acho que eu já passei, acho que eu em 60% lido. E aí vamos terminar, não? Quem quer indicar agora? Outra pessoa. Ó,
2: oh, pegando o gancho é, de escritoras negras, né? Com a Otávia Butler. Eu comecei a ler Escritoras Negras com ela. Por causa do clube do, do livro. E aí acabei conhecendo o livro. Minha irmã a serial killer. Apesar do título, eu achei o livro super de boa. Não é de mais leves, mas é bem legal. É uma estética diferente do que a gente tá acostumado. É de uma autora nigeriana, se eu não me engano. Acho que vale a pena começar a conhecer a galera que, que publica por, né, ali da África. Chimamanda já é muito conhecida e tem livros maravilhosos. Bisco Roxo, Americana. Mas assim, tem esse livro, meu irmão. É, é minha irmã, a serial killer Que é legal também, ele é um autor um pouco menos conhecida aqui no Brasil Pelo que eu pesquisei E dos livros mais bobinhos que eu tô lendo recentemente Um que eu achei muito legalzinho Foi Todas as Suas Imperfeições É uma história... O plot da história não é leve Mas o jeito que o livro é escrito é muito envolvente Faz você se desligar completamente da realidade que a gente tá vivendo Você vive problemas de outras pessoas E, e é ótimo Assim, para descansar mesmo. Apesar de não ser uma história tranquila. É um livro extremamente envolvente. E se você está procurando alguma coisa aí para dar um gás na leitura, vai nessa autora. Se eu não me engano é Colin, Colin Hoover. É.
1: Colin Hoover.
0: Tu, às vezes tudo que a gente precisa é, é, é os problemas dos outros, né? para ocupar a cabeça da gente. Pois é,
3: é pra esquecer
0: da gente, né? Pronto. Vai, Wesley. Deixa a Dani pro final, pra... porque Dani tem uma bagagem né? maior.
3: Técnica, né? é. Eu agora, no final, no final do ano... Eu vou indicar dois. Agora, no final do ano, eu... Semestre passado, na verdade. O assim, último semestre de 2020, eu, eu entrei nessa, nesse projeto pessoal aí... Que a Natália falou também de ler Autores Negros. Que, assim, eu tive a curiosidade de, de ver o que eu já tinha lido. Né, e era minoria. E aí eu disse... Ah, deixa, porque isso muda também a perspectiva de quem conta a história. né Então, eu achei que era algo que eu... Valia a pena eu investir para o meu conhecimento... E um dos que eu li, o último que eu terminei agora, não é o que eu estou lendo, eu já terminei ele, é quarto de, Deze... de despejo, despejo de Carolina Maria de Jesus, que é uma autora brasileira, que era, morava na favela do Canindé, que não existe mais em São Paulo. E é o diário dela é, o, Um jornalista que visitou a favela é, Encontrou ela tal, e tal E publicou o diário dela Tem alguns poucos ajustes Segundo a, a edição que eu estou Eles fazem meio que uma introduçãozinha Eles falam que conservaram Tentaram conservar inclusive é, o, o vocabulário dela né? e, assim, Não tem tantos erros de português assim, Mas em certos aspectos Você percebe ali é, Um ou outro erro e tem, assim, é, 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 apesar da crítica social ser um tema pesado, né? Ela fala ali da rotina da, da favela, de, de como ela criou os filhos. Ela não tinha marido, era mãe, mãe solteira. É, não, é, uma, é uma leitura fluida, assim, não apesar do tema. Então, eu eu gostei de ler e, e faz você pensar bastante nesse nessa questão social. Sair um pouquinho de fora da caixinha, né? Como o Jarlson falou aí, é... É, a gente é privilegiado, então acaba sendo mais o problema dos outros, mas não é o nosso problema também, porque a gente vive em sociedade, né então me fez pensar, refletir bastante coisa, e o segundo é uma paixão da adolescência, né? eu, se assim eu posso dizer, que é um Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, que eu acho que a gente leu no colégio, foi isso? Não lembro se a gente leu junto. Acho que
1: sim, não a gente leu, eu a gente
2: que leu no clube do livro a gente leu no eu do acho livro que no deveria também eu acho, que rolou, não, eu acho que rolou na época do colégio. E foi uma
1: das leituras
0: não, que, eu, acho
3: que não da não rolar, não. eu sei que
2: eu não li. É, eu sei que rolou ali entre as pessoas o livro. A minha memória, eu achei que tinha sido paranético.
3: Também não é um livro... É, ele não é um livro levinho, assim... para quem estiver no clima aí do que os meninos falaram. De, de ler coisas mais leves agora. Devido ao contexto que a gente tá vivendo. Sara Mago também não... Eu não sou crítico literário, Dani, aí depois pode falar melhor que eu, mas a, ele tem uma forma particular de escrever, então é, às vezes também não é tão fluido, mas eu, foi o primeiro livro dele que eu li, depois eu li acho que mais dois, eu acho, dele, e eu gosto do, do jeito como ele extrapola nesse livro a, a capacidade humana, né assim de numa condição extrema, o que o ser humano seria capaz de fazer e a gente vê que, é, diante do que a gente tem vivido nos últimos tempos, assim, eu não, não duvido tanto é, é, de que a gente estivesse tão longe do que ele coloca no, no livro. Assim. Claro que é uma realidade bem distante, na verdade, eu, eu não sei nem se chega a ser é, algo fantasioso, mas é, eu achei interessante a abordagem que ele faz, assim, vamos colocar o ser humano à prova, e, e ver o que ele como ele reage né ele conta a história ali é, se todo mundo se a gente de repente não enxergasse mais e como é que a gente sobreviveria como é que a gente viveria em grupo em sociedade então eu gostei muito de ter lido e foi um dos primeiros primeiros livros que me marcou assim eu não sou muito de ler marcar e guardar a memória do livro não sabe eu vivo muito no momento da leitura mas esse foi um dos que eu guardei assim. o filme é bom não, outro
0: o filme é bom? Rapidinho, pode, amiga, mas deixa o filme... Tu viu? chegou a ver o filme? Mas não não vi bom? o filme, não vi o filme. Dizem não que não
3: é, vi, bom, é bom, não, né?
0: Eu
1: gostei. Ah? Acho que Assim, nada horrível, não.
0: Tem adaptações muito piores,
1: né? Eu não sei, porque eu não li o livro. Ah, tá. Aí é melhor.
0: <risos> e que, Bárbara, tu leu o livro e viu o filme?
1: Eu li o
4: livro e vi o filme. E aí? Acho que o livro é mais intenso em termos de, da experiência, porque... Ah, faz sentido, né? Assim, acabei lendo o livro antes do filme, na verdade, né no, no Clube do Livro com, com o pessoal. A discussão foi muito fértil, é muito nesse sentido que o Wesley já comentou. É, o filme é uma boa adaptação, muito sinceramente, é uma boa adaptação. Ah, massa. Mas bom. o livro é uma experiência muito intensa. Esse livro foi um dos livros mais marcantes também. Assim, da, acho que está na minha lista dos, dos melhores, meus best sellers, vamos dizer.
0: Pronto, aproveitei o gancho, já indica o próximo que você quer indicar.
4: Então, não é um livro leve, por isso que eu só peguei o gancho da fala de Wesley, na verdade. Mas é um livro que também me marcou muito, acabei lendo ele no finalzinho do ano passado, chama O tatuador de Auschwitz. É, só daí já veio o peso. É. Só de falar, Nelson. Foi, foi um prisioneiro, a história de um prisioneiro que acabou contraindo febre tifoide no campo de concentração. E aí ele foi transformado no assistente do tatuador. E aí ah. ele passa a trabalhar do lado do governo nazista, né? Porque, na verdade, ele agora faz parte dos empregados do governo. Mas ele tenta não mostrar esse lado de ser... De ser parte daquilo, parte daquele sistema. E o livro, na verdade, fala de
1: uma história de amor. É um livro muito legal.
0: Pode, Dani, pode tomar a vez, aí.
1: É, Eu não vou indicar nenhum leve, porque os últimos que eu li foram todos peso. E
0: é o que tá porque mais. Eu Obrigada, eu, eu não vou indicar nenhum porque <risos> é eu não né? <risos> que
1: <risos> Vocês só indicando peso. <risos> é, vou indicar peso. Aproveitando o gancho de, de Bárbara, eu vou indicar o um que eu li. Esse mês passado, no filme mês passado, é A Guerra não tem, não tem Rosto de Mulher, que entra na, na questão da Segunda Guerra, é, contextualizando. É um trabalho de relatos, é um trabalho que a, que a autora, que é um nome bem assim, porque ela é Bielo, Bielorússia, então tem um... É, Svetlana Alexievich, não sei se está certo, mas ela... Enfim, tá. é a rainhazinha do relato, ela coletou, ela entrevistou várias mulheres é, que eram do, da União Soviética que lutaram na, na Segunda Guerra. Uhum. São vários várias recortes dessas, dessas entrevistas. O que eu achei genial desse desse livro é como ela fala muito que tem muito livro sobre sobre guerra. Então você sabe as batalhas, você sabe os comandantes, você sabe, você sabe como foi a estratégia, enfim, mas não é tão não tem tanto foco na questão pessoal da guerra, sabe? O como a, a guerra afeta o indivíduo. Aquela ação individual, realmente. Aí tem muitos trabalhos até de, de resgate desses testemunhos e tal. E aí ela faz isso com mulheres, específico, porque ela quer ver se a guerra foi diferente para homens e mulheres que atuaram no, no front, em várias... em várias Enfim, mulheres que lutaram mesmo, mulheres que foram enfermeiras, mulheres que foram da comunicação, da inteligência. Ela faz todo um apanhado e é muito interessante você ver como essa, esse caráter individual afeta a, as mulheres que, na época, não tinham 16, 17, 18, 19, 20 anos. Eu, na época da entrevista eram senhoras, voltaram a ser as donas de casa, voltaram a ser... Né, saíram desse, desse lugar. É, não é um livro pesado no sentido de leitura difícil. É um livro que você lê rápido e você lê muito fluida. Mas tem umas frases que essas mulheres falam assim, que você vê que é... E pega no fundo, sabe? Não é uma metáfora maravilhosamente bela, mas é uma frase de um momento, de uma sensação que elas tiveram no, na, enquanto estavam no bombardeio. Situações que pegam você e você faz puta que pariu, eu não imaginava que, que acontecia uma coisa dessa. Você não imagina que uma mulher de 50 quilos consegue carregar um homem de 90 com o... o, com o eu tô até me arrepiando, lembrando. Com o, a roupa, né? De frio, do, do exército Que tá empapada de sangue Que congela, então você fica mais pesado Ela estando menstruada O sangue escorrendo pelas pernas E transformando a, a calça Que ela tá vestida em como se fosse gelo E tipo, corta a perna dela Caralho!
3: Levíssimo!
1: Mas, enfim, são situações que elas vão contando, assim, com a naturalidade que aconteceu... E elas falam, eu não sei como eu aguentei, porque eu tinha 53 quilos... eu tirei um homem de dentro de um tanque... Enfim, é, são coisas que, por exemplo, eu li também a trégua do Primo Levi... Que ele foi um, um cara do... etar tá no campo de concentração... E ele conta tão naturalmente coisas que não passam pela minha cabeça... Você sabe que foi horrível... Você sabe que teve tortura, que teve violência... Que teve várias coisas... Mas quando a pessoa conta experiências individuais... Sabe, coisas assim que aconteceram, você não imagina que chegue a esse ponto. Então, eu acho muito esclarecedor você, você ouvir essas pessoas que passaram por. Eu lê esses a... livros em português. Em português, eu li em português, a agarra no Teu Rosto de mulher. Ok. Mas tem inglês também aí, amiga.
0: Eu tô emocionada, fiquei emocionado, fiquei muito curioso pra ler isso. Ah. Né? Você é, arrasou, é, né? é
1: muito bom, é muito bom. E eu vou indicar na mesma. O que eu já falei, que é o que eu tô lendo agora, né? Que é As Boas Mulheres da China, de Xin Iran. Também não sei se assim fala. Ela é jornalista e ela era... Ela trabalhava no, na rádio em 80 e pouco. Na década de 70 para 80. Algo assim. 70 e 90. E ela era... O, a, a, o programa dela era de madrugada. Então, ela falava e então ela começou a querer trazer coisas da vida para o programa dela. E ela começou a querer conhecer mais sobre mulheres em específico e tratar dessas histórias... Na, no programa dela. Sendo que a China comunista tem aquela coisa do, da, dessa época, principalmente, tem uma, uma questão política e social muito forte de, enfim, de cerceamento, né? de liberdade, de conhecimento, controle, né? de controle. Enfim. E ela não tinha noção de coisas que aconteciam. Então, ela começa a receber cartas e relatos que são assim... Eu só li as cinco primeiras histórias, são, são 15... Um amigo meu já leu. Ele disse que as cinco primeiras são as mais leves. E eu já fiquei, tipo, chorando. <risos> é mas é, é, na mesma vibe do A Guerra Não Tem Rosto de Mulher porque são realidades que você sabe que existe, mas você não imagina e você não... É diferente de você saber de uma notícia que aconteceu um caso de tal coisa, de tal, enfim, de, de tal desgraça, e de você ouvir a pessoa que estava nesse lugar. O que ela conta, sabe? É. Então é um livro que eu estou gostando muito Porque a Shiran Ela escreve de uma forma que a história Se torna não difícil de ler Pelo contrário, você lê muito rápido cada história E ela se torna quase ficcional Você sabe o que, é que aconteceu Que é um relato de uma pessoa que, que realmente viveu aquilo Mas é uma forma tão assim Bonita, de escrita No sentido de uma beleza literária do jeito que ela escreve, Não difícil de novo né? Mas uma coisa interessante e bonita Que parece ficção e, por fim, vou dedicar só mais um, que também é peso.
0: Fica à vontade, hein?
1: <risos> Mas também é, tipo, bonito. Assim, eu, 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 é lindo de, de, de se ler. Que é Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. O que eu estava falando de ler Mulheres Negras, né? E de ler...
0: Não pode repetir o texto normal, só para...
1: Ponciá Vicêncio. É o nome do livro e a autora é Conceição Evaristo. É um livro Curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. Curtíssimo que você lê em uma tarde, tanto por ser curto, tanto pela linguagem de, de Conceição Evaristo desse livro, ser de uma forma fluida, é, simples no, na, na, na escolha das palavras, mas no conteúdo, sabe? É um livro que você lê e você fica... Caralho! Que... Que... É peso porque a história é a jornada de uma mulher com seu avicêncio que ela sai do interior onde ela trabalha a terra, é aquela questão da exploração... Ela trabalha, ela trabalha na terra do, do branco, então ela tem aquela casinha de barro e ela não tem expectativa de nada, ela vai para a cidade. É, e aí tem uma questão de ancestralidade, de conexão com, com ancestral, os ancestrais dela, de conexão com a terra. E a forma que, que você escreve, você quer devorar, você quer ler super rápido. E é uma coisa que você sente que ao mesmo tempo que é desolador, porque é triste a história, assim, a, a vida é triste, é, é escrita de uma forma muito bonita. Então, é um misto de sentimentos. Então fica aí esses três que tem toda a relação com a outra, né? Histórias bonitas e desoladoras ao mesmo tempo. E fáceis de ler. Então, fica a dica aí pra se, quem, quem quiser explorar um pouquinho mais, entrar Adorei. Num... Mas assim, que também não é. Não precisa ser difícil, não precisa ser uma grande, uma linguagem rebuscada para ser interessante.
0: Adorei. Tem como indicação geral, assim, tortuarado também, né? Que a gente falou aqui. Sim.
1: E, sim, sim. Alguém já leu?
0: Tu já leu, amiga? Eu li. Alguém mais. Tu sim? já leu, acho que só tu. Sim.
1: É muito bonito também o livro. Tipo, tem gente que critica algumas coisas nele, mas eu acho que algumas coisas que são criticadas são mérito pra fazer
0: oh, bombar.
1: Porque uma... é incr... ele, foi... ele tá sendo um... viral, quase, né? assim?
0: Ah, isso é verdade, de fato.
1: É? E pra ele ser viral, na minha opinião, ajuda muito a construção dele. Capítulos curtos. Então ele tem uma estrutura de best-seller, vamos dizer assim. Capítulos Sim. curtos, capítulos que engancham o um outro. e Você quer... Saber o que você o que vai acontecer, capítulos que você tá engatado na história, de repente vem um capítulo que dá um igual série e traz uma explicação de algum outro momento, vai pro passado, tá? sabe? Então você respira, depois você engata de novo. Então ele tem uma estruturação que lembra best seller, e eu acho que esse foi um método para fazer ele viralizar. Enquanto tá é muito bem escrito. Ao mesmo tempo, então não é uma coisa que diga ah, é um best-sellerzinho, besta. Não, ele tem realmente um mérito literário. Também. E,
0: bacana. Eu vou procurar vou procurar pra ler, real. Bem, assim, como, como se viraliza, né? Fala bem, fica bem curioso. É Amei as dicas. Se alguém quer dar mais alguma indicação, fica à
3: vontade, tá, gente? A Bíblia... Não, tô brincando. <risos> Já tem
2: livro pra...
1: Tem muito,
2: tem
3: muita
1: coisa. pro Antônio.
2: Essa escritora que eu indiquei, ela tem diversos livros leves. Se a galera quiser ir intercalando aí com todas essas indicações, ela tem vários, vários, vários. Ela é uma máquina de publicar livros bo bobos. Não, pai, não. Livros mais
1: tranquilos.
2: é histórias leves,
1: histórias Só porque tu indicou, Nath, tu indicou a Helena Ferrante, não foi? Eu,
2: Isso. eu falei, né? Amiga genial. Eu li
1: um dela Eu li um dela que é Dias de Abandono Eu fiquei muito passada Ah, eu assim maravilhoso
2: não, não é. Nada leve, mas é incrível Não Nessa mesma linha de Dias de Abandono Eu li outros que não são dela Foi O Peso do Pássaro Morto eu Achei muito legal Sorei no ônibus E eu acho, eu acho que faz um link aí Com Dias de Abandono e sim. O Papel do Parede Amarelo. Também muito legal. Sim. Também na mesma temática. E zero leve igual. Todos muito bons.
1: Mas to, todos leitura rápida, gente. Então, não... É, todos leitura
2: rápida. Agora sim, não sei se agora é o melhor momento de estar lendo essas coisas, não. Já que tá todo mundo preso em casa. Esses três, especificamente,
1: eu iria em outro momento.
0: Ficou a dica. Quem quiser seguir, siga <risos> a sua conta em risco, né? Não tem é. por dizer. Lê a
1: sinopse e depois é. eu saio para você.
0: É isso, importante, importante, importante. Alguém mais tem uma coisa fora a Bíblia? <risos> a Bíblia é de cabeça incrível, bem.
1: Só um último falando em livros médio bobos, mas interessantes ao mesmo tempo. Tem também aquela autora de objetos contantes, esqueciam dela? Gillian. Hum. Gillian ah. Eu isso, fui... William Flynn, é. Eu li o... o adulto dela, que é curtíssimo também, parece um conto, assim. E é, tipo, muito interessante, porque entretém a pessoa. Tem uma questão meio de suspense, né? Então, não é totalmente leve, não é uma coisa levíssima, porque tem suspense. Mas muito interessante muito... E prende, né? Prende a pessoa e você vai lendo curtinho também. Então, dá pra você abalar uma semaninha, um pouquinho por... por vez, você acaba
0: rapidinho. Fique. Ah, é isso, então, né?
1: Que
2: é isso? Eu sei. Eu é sei. Tem várias, várias é. maravilhosas. Eu
0: comprei um aqui, mas eu não vou indicar porque eu não li, porque eu não sei se vai que o livro não é bom, né? Eu tô indicando. A gente tem que indicar uma coisa que a gente tem, né? Pra falar. Mas <risos> tem que ser. Então eu vou ficar pra uma próxima, quando eu ler, eu indico ou não no episódio seguinte. qual <risos> é, amigo? Só curiosidade. É nessa linha de romance LGBT <risos> também. Eu, eu tava em uma época muito carente, aí eu comprei dois livros, que foi esse e um. Na verdade, esse um milhão de Frases eu ganhei. E aí eu comprei o outro que é vermelho e o sangue peraí, deixa eu pegar o título aqui, eu esqueci é de uma história que o príncipe a, o filho, vermelho, branco e sangue azul a sinopse basicamente é o filho da presidenta dos Estados Unidos se apaixona pelo príncipe herdeiro da Inglaterra <risos> Tem cara de que é super bobinho, mas deve ser bem engraçadinho de ler. Eu, tá, como eu tava nessa linha, aí, se não é a indicação, tá, gente? Que tá me ouvindo assim, você achou o livro ruim. Eu não tô indicando porque eu não li ainda, então eu vou ler depois lá de Sinhando Solidão, depois de várias outras livros, eu vou ler daqui pro final do ano. E aí eu descubro, ou então se a carência apertar um pouco antes, eu leio antes. Pode acontecer. Mas fica aí, é, é Vermelho, Amar... Não, peraí. Vermelho, Branco e Sangue Azul. O título é meio... Hum. Mas é por fazer o, com as cores das bandeiras e o sangue azul do sangue a real. bandeira. Isso. Então, eu só queria agradecer a vocês pela conversa. Foi ótimo. Conversar com vocês sempre é bom, obviamente. Obrigado, Bárbara, por se dispor aí de uma distância absurda que é no. Um, 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 um continente aí, um distanciando.
4: Um oceano de distância. Um oceano de distância, um oceano,
0: distância, um <risos> oceano de distância, mas muito obrigado, mesmo também, muito obrigado. E quem quiser deixar uma mensagem final, divulgar suas redes sociais, o... é agora, hein? Quem quiser mandar um beijo para alguém que está ouvindo. Tranquila. Tá tranquila, Eu né? Também. <risos> ah, então, mais uma vez, obrigados, amigos. Obrigado, Obrigado, amigos. Até a próxima. E para você que está aí nos ouvindo, siga o JaliCast nas redes sociais. Um beijo e até a próxima semana. Dá beijo para pro, os ouvintes, gente. E
1: o clássico?
0: Ah, eu, eu, menina, eu parei de fazer o clássico. Eu vou completamente... Por quê?
1: Esquecer. Porque
0: eu esqueci. <risos> eu esqueci ah, de fazer. Ao mesmo tempo?
1: Ao mesmo tempo todos?
0: Bom, é, quem não sabe o que é o clássico, sabe o que é o clássico, né? Todo mundo... Sabe guest. É, pronto. Vai, vai todo mundo fazer. Vocês quatro, né? Porque eu faço okay. com vida. Então, até semana que vem, vamos finalizar com o pessoal mandando o Jalicast aí freestyle. Na minha contagem, viu? 5, 6, 7, 8! Jalicast! Ótimo, amei, amei. Então, é isso. Beijo! Ah, Beijo!
4: Jesus! Beijo, tchau, tchau!